0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich bin total aufgeregt und freue mich riesig, eine Folge heute mit euch teilen zu können. Ähm, dazu aber gleich mehr. Erstmal möchte ich mich ähm, nochmal bei euch bedanken ähm, für all das Feedback zu meinem Podcast und auch zu meinem Buch. Es erreichen mich immer so viele Nachrichten und ähm, auch Rezensionen zu meinem Buch und ich bin unglaublich happy darüber, dass das so gut ankommt und ähm, ja möchte äh, auch noch was dafür tun, dass das noch weiter verbreitet äh, wird. Ich bin ja nicht so der Typ, der so doll ins Marketing geht, muss das aber noch lernen, um meine Vision so ein bisschen weiter zu verbreiten. Und ähm, ja, das werde ich in den nächsten äh, Monaten mal so ein bisschen angehen. Und ähm, mein äh, Glaubenssatz ist immer so ein bisschen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, ich das gar nicht so gerne mag, so äh, magschreierisch damit rauszugehen oder ähm, ich bin mir einfach, so, klingt jetzt vielleicht doof, aber ich bin mir einfach so sicher, dass die Sachen, die ich mache und die in dem Buch stehen, von so unglaublicher unglaub Wichtigkeit sind und so tiefgründig, weil ich mich damit wirklich so lange, jahrelang auseinandergesetzt habe und ja auch sehe, was für... Positive Ergebnisse, das in meinem Leben gebracht hat, dass ich so sicher bin, dass das alles ähm, noch richtig weiter verteilt wird. Ähm, natürlich könnte ich das ähm, etwas vorantreiben, wenn ich mich so ein bisschen trauen würde, das besser zu verkaufen. Und ähm, ich habe, glaube ich, so ein bisschen den Glaubenssatz: Verkaufen ist schlecht oder man hausiert dann und ähm, verkaufen tun nur diejenigen, die es nötig haben. Und äh, daran arbeite ich im Moment so ein bisschen und ähm, würde mich freuen, wenn du äh, da ähnliche Erfahrungen gemacht hast, äh, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst oder es einfach unter den ähm, unter den aktuellen äh, Post bei Instagram schreibst, mir einen Kommentar dazu schreibst, würde ich mich riesig freuen. Ähm, ansonsten ähm, geht es jetzt gleich los mit dem äh, heutigen thema und zwar geht es ähm, um ein ähnliches thema es geht nämlich um das money mindset von vielen menschen die in helfenden berufen äh, arbeiten und ähm, ja oder in sozialen berufen und ähm, da habe ich mir mal die Frage gestellt, was die Flatrate-Mentalität im Gesundheitswesen eigentlich mit Wertschätzung zu tun hat. Und ähm, da habe ich mir einen Experten eingeladen, und zwar ist das Thomas Reich. Der zeigt an konkreten Beispielen, wie Ärzte oder andere in Heilberufen Tätige den Wert ihrer Arbeit erkennen lernen können. Und dabei ist nämlich ein Umdenken gefragt. Viele sprechen ja gar nicht gern über Geld. Und es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen und sich dessen bewusst zu werden. Genauso wie es nämlich wichtig ist, auch über Gesundheit zu sprechen und darauf zu gucken. Denn wo du deinen Fokus drauf legst, das kreierst du. Davon kreierst du mehr in deinem Leben. Und deswegen, ähm, ja, habe ich mir diesen Experten heute geholt und ähm, bin total aufgeregt und ähm, gespannt, was ihr dazu sagt zu diesem besonderen Thema, weil ich habe die Feststellung gemacht, dass es wirklich viele angeht, gerade diejenigen, ähm, die äh, in entsprechenden äh, helfenden Berufen arbeiten. Ähm, denken ganz oft, dass sie viel für umsonst machen und ähm, natürlich auch gerne teilen. Trotzdem finde ich, dass einfach eine ge gewisse Wertschätzung ähm, gelernt werden darf. Und ja, genau, dafür habe ich mir den Experten eingeladen und jetzt schnacke ich nicht so viel, sondern es geht los. Viel Spaß beim Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Thomas Reich. Thomas Reich ist Coach aus Leidenschaft und Coach die Reichmethode. Lieber Thomas, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen sagen, wie wir beide uns kennengelernt haben.
1: Ja, mein Name hast du schon verraten, Thomas Reich. Und ich sage immer so schön, mein Name ist auch Programm. Deswegen heißt auch das, was ich tue, die Reichmethode, deine persönliche Bestform. Ich bin also dafür angetreten, dass Menschen tatsächlich... Jeder für sich in seine ganz persönliche Bestform kommt. Dafür habe ich ein Coaching-Programm, eine Coaching-Methode, mit der ich seit vielen, vielen, vielen Jahren arbeite. Und äh, ja, früher war ich anders. Ich mache die Kurzversion, ich war Hauptschüler. Ich habe eine Ausbildung in einem Sägewerk gemacht, also sehr grob motorisch gearbeitet. Bin dann, nachdem ich sechs Jahre da gewesen bin, nach Hamburg gegangen 1988, habe ein Technikerstudium gemacht für Holztechnik. Habe dann in verschiedensten Firmen gearbeitet, die alle mit Holz natürlich zu tun haben. Möbelbau, Fensterbau, äh, Farbindustrie und so weiter. War das erste Mal selbstständig 1996. Da habe ich finnische Wohnblockhäuser verkauft für den größten Blockhaushersteller der Welt damals. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Ein paar Jahre war das sehr erfolgreich und dann kam das Jahr 2000. Da war das Business tot. Und ich war finanziell ziemlich tot, habe ganz viel Geld verloren, viele Schulden gemacht, 14 Jahre meine Schulden zurückbezahlt und ähm, wusste zwischendurch immer, es wartet noch was anderes auf mich im Leben. Habe meine erste Ausbildung gemacht äh, zum Thema Coaching und Training 2006 auf 2007, 2007 noch eine. 2008 habe ich nebenberuflich angefangen mit Rhetoriktrainings und äh, ab dem ersten Jahr Juli 2009 war ich dann wieder 100 Prozent selbstständig mit meinem Unternehmen für Coaching, Training, ja und das sind jetzt tatsächlich zehn Jahre. So, das war die Kurzversion.
0: Ja, wow, eine ganz lange Zeit. Und ähm, ja, ich, äh, sonst erzähle ich mal so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich kann Ach, ja mal stimmt. sagen, ja, habe, ich,
1: jetzt, habe ich jetzt, jetzt vergessen. Alles
0: gut. Ich kann ja mal sagen, wie ich so ein bisschen auf dich gestoßen hatte. Bin. Ich hatte immer so ein bisschen, es ging so ein bisschen um mein ähm, Verhältnis zu Geld oder mein mhm. Money-Mindset, wie man so schön sagt. Ähm, du weißt ja, dass ich in ähm, helfenden Beruf arbeite und ja, ähm, unter einigen ähm, Medizinern, nicht unter allen, aber unter einigen und auch unter vielen, die so im helfenden Helfen Beruf arbeiten, ist so ein bisschen, mhm. ja, herrscht so ein bisschen die Denke, dass man... Ähm, dafür kein Geld nimmt, wenn man hilft. Also, dass man, ähm, wenn man jemandem hilft, dass man dafür, das ist ja selbstverständlich, dass man das ähm, so macht und dass man mhm. dafür nicht viel Geld verlangt und dass, ähm, dass man halt kranken Menschen nicht das Geld aus der Tasche zieht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, so bin ich dann so ein bisschen auf dich gestoßen, weil ich so ein bisschen gesucht habe, wer, wer ähm, coacht, ähm, Wer, bei wem kann ich lernen, äh, umzudenken? Und ähm, ja, genau, Thomas, ich habe dann mal eine Frage an dich. Ähm, warum glaubst du, dass ähm, so viele Menschen in sozialen Berufen ähm, so ein Mindset haben? Was, was glaubst du, woran das liegt?
1: Also ich bin der festen von, äh, Überzeugung, dass es natürlich mit der intrinsischen Motivation dieser Menschen zu tun hat. Und das bedeutet, ähm, Jemand, der sich für das Thema Medizin interessiert, jemand, der Medizin studiert oder studiert hat, um Arzt zu werden oder Ärztin natürlich, also immer beide, diese Menschen haben intrinsisch eine soziale Gerechtigkeit. Das tragen sie im Herzen. Damit sind sie auf die Welt gekommen. Und sie haben dann gleichzeitig eben auch das Bestreben nach einer sogenannten gesellschaftlichen Verantwortung. Ja, danach streben diese Menschen nach dieser sozialen Gerechtigkeit und nach der gesellschaftlichen Verantwortung und auch nach Fairness, nennen wir das mal so. Darüber steht der Antrieb Idealismus. Ich will Gerechtigkeit für alle. Die andere Seite auf gleicher Ebene zu der intrinsischen Motivation Idealismus ist Realismus. Und Realismus bedeutet, ich will Gerechtigkeit für mich. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das sind die Menschen, die Realismus in sich tragen. Jetzt gibt es natürlich auf dieser Ebene auch Ambivalenzen, dass Menschen beide Motivatoren in sich haben. Wie gesagt, bei den Ärzten tippe ich eben eher auf Idealismus und kann das auch beobachten. Auch bei dir habe ich es ja gesehen und gespürt und gehört. Ne? Hallo Thomas, habt ihr einen Podcast gehört? Oh, irgendwie Money und Geld und was machen wir denn da? Was ist denn möglich? Und das steckt dahinter? Dann steckt natürlich auch dahinter eine Motivation intrinsisch von Harmoniebedürfnis. Diese Menschen die in den ärztlichen Berufen sind, wollen auch Harmonie. Die, sind, die wollen nicht kämpfen gegen irgendwen oder irgendwas. Die wollen wirklich Harmonie haben. Und auch das ist dann eine intrinsische Motivation, die sage ich mal, nicht, ja, nicht, nicht zwingend dazu herleitet, dass wir sagen, ich muss auch immer ganz viel Geld dafür bekommen. Weil die Menschen wollen nicht gewinnen. Sie wollen immer eine Kooperation. Sie wollen eine Gleichstellung. Sie sind immer bereit für einen Kompromiss Harmoniebedürftige Menschen. Ja, um mal um ein ganz krasses Beispiel zu geben, Sportfußballer, ein Fußballer, ja, der kann und hat intrinsisch nicht Harmonie. Ein Fußballer hat intrinsisch Konkurrenzbedürfnis. Der will gewinnen. Punkt, nichts anderes. Ein Arzt will Harmonie für sich und den Patienten. Und daher kommt es, dass Sie natürlich auch nicht darauf gepolt sind, ähm, Ihre Leistung, sage ich mal, ich nehme jetzt mal das Wort, gut bezahlt zu bekommen. Damit hängt es zusammen.
0: Mhm, das verstehe ich. Ähm, jetzt ähm, ist das natürlich in den Köpfen vieler Ärzte, aber mhm. natürlich ja auch in den Köpfen von den ähm, Patienten, die kommen. Ähm, die wissen, der Arzt ähm, ist immer zur Stelle, macht immer alles für mich und ähm, mhm. da besteht ähm, so eine Art flatrate mentalität Und mhm. das führt manchmal dazu, dass viele Ärzte und Pfleger über ihre Bedürfnisse hinausarbeiten und mhm. gar nicht mehr selber auf sich achten und hm. ja, sich selbst so ein bisschen kaputt arbeiten ähm, ich hm. finde das hat auch irgendwie was mit wertschätzung zu tun ich finde da fehlt so ein bisschen auf beiden seiten die wertschätzung ähm, also es wird zwar dafür es wird zwar wertgeschätzt es ist toll wenn man viel und hart arbeitet und wenn man sich aufopfert aber es wird nicht wertgeschätzt das was man tut oder für das was man sich einsetzt ähm, ja. ja, es wird, also
1: ich, ich, ich sage eher, das ist meine Beobachtung, es wird eher von dem, von dem Patienten, wobei ich jetzt nicht auf den Patienten einschlagen will, ähm, eher weniger vom Patienten wertgeschätzt. Der Arzt, die Ärztin, hat ja lange Jahre studiert, hat ganz viel Geld in sich investiert, um überhaupt als Arzt arbeiten zu dürfen oder praktizieren zu dürfen. Und der Patient ist natürlich oft der, das ist nicht böse gemeint, der genau dieses hat, was du sagst. Flatrate-Mentalität, Geist ist geil, alles für umsonst und so. Das darf doch nicht viel kosten. Ich kriege doch heute alles hinterhergeschmissen im Leben. Ich kriege ein Auto für 99 Euro, einen Neuwagen, den ich irgendwie leasen oder finanzieren kann über 180 Jahre. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es gesellschaftlich eben dieses Thema ist. Alles ist irgendwie billig und alles ist sofort verfügbar. Wichtig ist für Ärzte im Allgemeinen, Wichtig ist zu erkennen, was bringe ich wirklich meinem Patienten, was bekommt er oder sie von mir. Und wichtig ist auch, jedenfalls aus meiner Sicht, dem Patienten zu erklären, was ich als Arzt da wirklich tue. Das bedeutet, ich gebe ein Beispiel. Darf ich ein Beispiel geben? Gerne. Okay. Mhm. Stellen wir uns vor, oder sag du mir eine typische Krankheit, die, die so ja, die da ist, wo, wo mit, worunter die Patienten leiden. Gib du mir mal was vor. Ich gebe dir dann ein Beispiel dazu, wie man das rechnen kann.
0: Zum Beispiel Rückenschmerzen.
1: Rückenschmerzen, super Thema. Also Rückenschmerzen. Jetzt die Frage, ähm, tun wir mal so, du bist jetzt die Patientin und ich spiele jetzt mal den Arzt. Ne? Dr. Ja. Reich. <lacht> <lacht> Würde mir auch gefallen, Dr. Titel. Ähm, dann kann ich natürlich sagen, liebe Tina, wie lange leiden Sie denn schon unter diesen Rückenschmerzen?
0: Ja, das ähm, kommt ab und zu mal, aber jetzt ist es akut seit einigen Tagen, so seit zwei Tagen.
1: Zwei Tage. Mhm. Und wie viel, wie, wie lange ist das schon im Vorfeld immer wieder gewesen, dass Sie das haben? Naja, also aufkommen?
0: eigentlich habe ich da schon, wenn man ganz ehrlich ist, habe ich das schon so immer mal wieder seit zehn Jahren.
1: Genau. Und es geht natürlich darum, liebe Tina, dass wir hier ganz ehrlich zueinander sind. Also zehn Jahre. Und liebe Tina, wie lange können Sie denn nichts tun, wenn diese Rückenschmerzen Sie packen? Was ist dann noch möglich für Sie an dem Tag?
0: Nee, gar nichts. Dann, ähm gar nichts. Kann ich, mich, kann ich nur noch gekrümmt gehen und ähm, kann ich mehr arbeiten oder schlepp mich zur Arbeit. Ich gehe ja trotzdem noch zur Arbeit, aber mhm. ja, es ist beeinf also, es beeinflusst mich stark und ich bin sehr
1: gehandicapt. Sie können nichts mehr tun. Nee. Und liebe Tina, ich mache jetzt mal die Klammer auf hier in unserem Interview. Wir tun jetzt so, in diesem Beispiel, dass du, liebe Tina, selbstständig bist. Ganz wichtig, okay? Ja, ja. Okay, also jetzt ich wieder der Arzt. Liebe Tina, Sie haben mir ja gesagt, ich weiß das ja auch, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, Sie sind selbstständig.
0: Ja, genau, ich bin selbstständig und immer wenn ich diese Rückenschmerzen dann bekomme, dann ähm, bricht natürlich mein ganzes Geschäft ein.
1: Genau. Und Sie haben ja auch verraten, also wir spielen ja jetzt ein bisschen das Interview hier für diesen Podcast. Liebe Tina, Sie haben mir ja verraten, dass Sie einen Stundensatz haben in Ihrer Selbstständigkeit, den Sie auch brauchen von 100 Euro die Stunde. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, genau, so ist das. Okay.
1: Wenn Sie jetzt ausfallen, den Tag, dann sind ja an dem Tag acht Arbeitsstunden für Sie weg. Ja, und Sie haben an dem Tag einen Umsatzverlust von 800 Euro. Ist das richtig?
0: Ja, so könnte man das sehen.
1: Ja, so kann man das sehen. Ja. Und wie oft im Monat ist das denn vorgekommen, dass Sie wirklich diesen Ausfall haben?
0: Oh, ähm, das müsste ich jetzt zurückrechnen. Wie oft im Monat ist das vorgekommen? Also vielleicht so... Zweimal im Monat.
1: Zweimal im Monat. Das heißt, wir haben zweimal leider den Verlust von 800 Euro, macht 1600 Euro im Monat. Jetzt machen wir es mit dem Kleinen einmal eins. Wir rechnen nicht zwölf Monate im Jahr, wir rechnen nur zehn, da wir ein bisschen Urlaub haben. Das heißt, Sie haben einen Verlust erlitten aus dem Grund, dass Sie Rückenschmerzen haben, von 16.000 Euro pro Jahr. Und wenn wir jetzt sagen, Sie haben das schon zehn Jahre dann können wir es mit 10 multiplizieren. Das heißt, wir kommen auf einen Verlust von 160.000 Euro. Krass.
0: Hm.
1: Das ist krass. Das haben Sie sich wahrscheinlich, liebe Tina, noch nie so vorgerechnet. Ne?
0: Nee, daran habe ich noch nie so gedacht.
1: Genau. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. Sie kommen zu mir in die Praxis. Wir werden uns äh, Ihren Rücken anschauen. Und ich kann Ihnen sagen, dass Sie innerhalb von, jetzt weiß ich, dass Ärzte keine Heilversprechen machen dürfen, aber... Ich, ich unterbreche jetzt mal an der Stelle, was ich euch sagen will oder dir auch sagen will und allen, die hier hinhören. Wichtig ist, dem Patienten vorzurechnen, in Zahlen, Daten, Fakten, was er wirklich an Geld auch verloren hat. Und das, was wir gerade gemacht haben, ich darf jetzt nicht sagen, ach, kommen Sie in meine Praxis, ich heile Sie innerhalb von einer halben Stunde. Das dürft ihr wahrscheinlich nicht tun als Arzt. Aber es geht darum, dass der, dass der Patient eben auch sehen darf, ach du Scheiße, boah, stimmt. Ich habe das schon zehn Jahre. Und selbst wenn wir jetzt sagen, es ist nur einmal im Monat passiert. Selbst wenn wir jetzt sagen, Tina, es sind nicht 100 Euro die Stunde, es sind nur 50 Euro die Stunde. Dann kommen wir von 160, können wir das durch vier teilen, sind wir bei, bei 40.000, die weg sind. Das Blöde ist halt nur, dass ein Patient sich selbst dafür keine Rechnung schreibt. Und deswegen ist es wichtig, als Arzt den Menschen das auch mal vorzurechnen, ihnen das klarzumachen. Oder nehmen wir noch das, darf ich noch eins hinterherpacken, ja, ja. der Patient ist angestellt. Ja. Jetzt hat er, nehmen wir wieder dein Beispiel, zweimal im Monat fällt er oder sie aus, kann nicht ins Unternehmen. Was passiert denn heute in so einem Unternehmen? Was machen die Kollegen? Oh, die Tina, die ist schon wieder krank und so. Die hat schon wieder Rücken. Wir müssen das alles hier mitmachen. Was denkt die sich? Zweimal im Monat ein Krankenschein. Das geht alles auf unseren Rücken. Wir müssen mehr arbeiten. Also schlechte Stimmung im Unternehmen. Ich sage jetzt mal im Extremfall irgendwie Mobbing ne? und so weiter und so fort. Irgendwann wird es dem Chef oder der Chefin zugetragen da müssen sie was machen, die hat jeden Monat, ist sie zwei Tage krank, das geht schon das ganze Jahr so und, und wir müssen uns hier kaputt malochen. Ja, dann ist der Chef oder die Chefin irgendwann unter Druck und sagt, ja, liebe Tina, also wir müssen mal reden, die anderen beschweren sich schon, ich kann sie hier nicht mehr halten in der Firma. Jobverlust. Hm. Jobverlust wegen Rückenschmerzen, die nicht weggehen. Hm. Ja? Und auch da darf der Arzt, ich sage jetzt nicht, man muss ganz brutal vorgehen, und, und, ja? aber es ist der Punkt, dahinter hängt sehr oft hinter Krankheiten hängt auch eine Existenz. Die Existenz des Patienten, der selbstständig ist, die Existenz des Patienten, der angestellt ist, weil er dann auch noch zu den Schmerzen die Angst bekommt, den Job zu verlieren. Und wenn diese Menschen, die dann Rückenschmerzen haben, auch noch, oder einen anderen, eine andere Krankheit, auch noch Familie dran haben, dann hängt der Haussegen richtig schief. Dann sind die immer mental extremst unter Druck. Und das darf man eben auch als Arzt, als Ärztin, den Menschen einfach mal vorrechnen und sagen, schauen Sie, natürlich ist es jetzt so, dass die Kasse das bezahlt und Sie aus eigener Tasche nochmal das bezahlen. Wenn Sie allerdings dann eine Heilung erfahren innerhalb von Zeitraum XY oder wir den Schmerz zumindest abmildern, dass es noch ein bisschen zwickt, Sie aber Ihre Arbeit nachgehen können, dann haben Sie, lieber Patient, auf jeden Fall immer gewonnen. Ja? Also man darf da wirklich so eine Bilanz ziehen.
0: Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Vielen Dank dafür, auch für die Beispiele. Über Geld wird ja allgemein nicht so gerne gesprochen und ich nee. glaube auch unter Ärzten nicht. Wie siehst du das, Thomas?
1: Ich sehe das genauso. Ich, ich äh, habe ja diesen wunderbaren Nachnamen reich. Ich bin allerdings nicht reich geboren und meine Eltern hatten kein Geld. Die, die waren immer, immer im roten Bereich auf dem Konto und so weiter. Das habe ich natürlich alles auch übernommen. Auch ich hatte bis zu meinem 49. Lebensjahr, ich habe zwar schon zwischendurch immer viel Geld verdient, habe aber dann eben durch ein bisschen Pech und, und äh, viele Umstände, die ich mir auch selbst erschaffen habe, Geld verloren. Über Geld wird nicht geredet. In Deutschland zumindest nicht. Aber jeder will ja wissen, wie viel hat wohl mein Nachbar. Ne? Der hat ja schon wieder ein größeres Auto bestellt. Die, da muss es ja gut laufen. Jeder will es wissen, aber keiner redet drüber. Ja. Und ähm, das mag unter Ärzten ähnlich sein. Ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, naja, der... Allgemeinmediziner mit eigener Praxis verdient wahrscheinlich im Jahr so viel und der Facharzt für dies und jenes verdient wahrscheinlich so viel und der angestellte Facharzt im Klinikum verdient wahrscheinlich so viel. Also da kennt man sicherlich unter den Ärzten ungefähr die Honorare, die da irgendwie im Jahr zustande kommen oder bei einem selbstständigen Zahnarzt. Trotzdem wissen wir auch nicht, wie gehen diese Menschen mit ihrem Geld um. Und es macht schon Sinn, aus meiner Sicht, darüber zu reden also viel, viel offener in, in Deutschland oder auf der ganzen Welt auch über Geld zu reden. Denn wir reden über alles, wir reden über das Wetter, wir reden über andere Leute ja? und wir reden über das Thema, über das Thema Geld, das eben auch so bestimmend ist für ein Leben, zumindest hier in Europa, da eben auch alles irgendwo mit Geld bezahlt wird. Da spielt es keine Rolle, ob es Bargeld ist, ob wir mit EC-Karte bezahlen oder PayPal oder was es heute alles für Apps gibt, mit denen man elektronisch bezahlt. Geld ist ein ganz bestimmtes und ein ganz, ganz wichtiger Teil des Lebens.
0: Und das ist auch, finde ich, hier ein springender Punkt. Wir sprechen auch ähm, ja, als Ärzte oder in Heilenden berufen, Heilenden berufen eben ganz viel über die, ähm, das, was wir machen, um den Patienten gesund zu machen und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist, wird eben ganz oft als Selbstverständlichkeit angesehen und der Wert dahinter eigentlich gar nicht so gesehen. Deswegen ist das Beispiel, was du gegeben hast, ganz, ganz schön, um sich das mal klar zu machen und von dieser Selbstverständlichkeit wegzukommen, dass, mhm. dass das eben einfach, ja, dass ein Arzt dafür da ist und dass das eben einfach von der Krankenkasse einfach übernommen wird und möglichst billig oder möglichst günstig ähm, das wieder heil gemacht wird, mhm. sage ich jetzt mal. Und genau. Das, Deswegen finde ich das schön, dass du das sagst, dass man auch über das Geld sprechen darf oder beziehungsweise ähm, in dem Moment ist Geld für mich so eine Art Energieaustausch oder wie soll ich das sagen? weil ich mit meinem ganzen Wissen und meinem ganzen Know-how und meiner ganzen Energie in dem Moment dafür aufkomme für den Patienten den Patienten wieder gesund zu, also den Patienten gesund mhm. zu machen läuft das dann als Energieaustausch und finde ich ist es oder ist es für mich auch eine Art Wertschätzung dann nicht einfach so behandelt zu werden ja ist ja selbstverständlich ja, ja, ähm, ja. Also,
1: und es ist ja auch so, ganz kurz zu dem Thema Energieausgleich, ne, so kann man das natürlich auch nennen, das ist äh, finde ich gut. Nehmen wir wieder das Beispiel vorhin, was wir für dich hatten, zwei Tage, zehn Jahre, 100 Euro die Stunde, 800 am Tag, zweimal die Woche, äh, 1.600 pro Jahr bei nur zehn Monaten gerechnet, zehn Jahre, 160.000. Es geht ja jetzt nicht darum, dass der Arzt dann sagt, schauen Sie mal, Sie haben in den letzten zehn Jahren, liebe Tina, haben Sie 160.000 Euro verloren. Oh ja, krass, das ist ja wirklich, boah, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das stimmt. Äh, ja, das Geld habe ich nicht. Ja, und deswegen zahlen Sie mir jetzt bitte 160.000 Euro, damit ich Sie heile. Darum geht es ja nicht. Nee,
0: nee ich weiß. Darum
1: geht es nicht. Aber dass man natürlich sagt, schauen Sie, es könnte passieren, dass auf Sie nochmal ein zusätzlicher Aufwand kommt für eine Behandlung von 1.600 Euro. Und dann ist genau dieses Thema mit der Vergleichszahl da, dass der Patient sieht, boah, die letzten zehn Jahre 160.000 verloren, wenn ich jetzt nochmal 1.600 Euro selber in die Hand nehme, dass ich geheilt werde, dann ist das mal gerade ein Prozent. Ja, und das ist die Vergleichszahl. Das heißt, der Preis, den der Kunde für etwas bezahlt oder der Patient für etwas bezahlt, ist natürlich immer noch deutlich geringer als der Gegenwert, den er bekommt. Mhm. Denn wenn du von den Rückenschmerzen, Rückenschmerzen geheilt bist und die nächsten zehn Jahre keine Rückenschmerzen mehr hast, hast du automatisch 160.000 Euro mehr verdient in den nächsten zehn Jahren. Ja, wir gucken erst in die Vergangenheit, was ja. habe ich nicht bekommen, dann wird der Schmerz geheilt, Rückenschmerzen sind weg und automatisch weiß ich, dass ich für die nächsten zehn Jahre diese 160.000, die ich vorher verloren habe, einnehme. Mhm. Ja. Mhm. Darum geht es.
0: Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, Patienten, die ähm, äh, wissen um die Wertigkeit ähm, einer Behandlung und ähm, auch ähm, ja, bereit sind, ähm, in sich selbst zu investieren und in ihre Gesundheit ja. zu investieren, auch schneller gesund werden.
1: Ja, richtig. Das ist, ähm, das ist so. Also Menschen, die verstehen, Patienten, die verstehen, es sind keine Kosten, keine Kosten, sondern es ist eine Investition in mich selbst in meine Gesundheit, in meine Vorsorge. Ja? Und ähm, auch da einfach die Sinne zu schärfen und das eben auch als, als Ärzte immer wieder anzusprechen, bei den Patienten die Sinne zu schärfen. Schauen Sie, es macht viel mehr Sinn, in gesunde Nahrung zu investieren, als in Zigaretten im Übermaß. Es macht viel mehr Sinn, in gesunde Nahrung zu investieren, in Beweglichkeit zu investieren, ähm, als äh, ständig das neueste Outfit zu haben oder so
0: ja oder als in Tabletten zu investieren
1: oder in Tabletten in zu investieren
0: ja genau da da ist nämlich das große Thema Eigenverantwortung ne wo es ansetzt ja. das setzt schon von eben halt vor der Krankheit an es ist genau das was du sagst es macht viel mehr Sinn in die in die eigene Fitness oder in die eigene ähm, Prävention oder in, einfach in die ja. eigene Ernährung zu investieren, als später in die Reparatur und sich Tabletten ähm, zu kaufen oder
1: was auch immer. Absolut, ja. absolut. Das ist diese Dieses Thema Eigenverantwortung ist eines meiner Lieblingsthemen, Eigenverantwortung oder Schrägstrich Selbstverantwortung, und zwar zu 100 Prozent. Weißt ja. du, äh, wenn man, ich bin jetzt ein paar Tage länger auf der Welt als du, <lacht> liebe Tina. Und... Ähm, Früher gab es ja tatsächlich auch im Kino, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, im Kino gab es dann eine also hier eine Kinowerbung mit, mit Zigarettenwerbung und so, Marlboro und so, da ist der Cowboy dann irgendwie da durch die Prärie geritten und hat sich am Lagerfeuer in der Marlboro angesteckt. Mhm. Und ähm, es kann ja nicht sein, dass wenn jemand Zigaretten herstellt, jemand kauft sie, erkrankt daran, gut in Amerika ist das vielleicht möglich, dann irgendwie die, die Firma zu verklagen, aber es ist halt eine Eigenverantwortung. Und heute steht ja auf den Zigarettenschachteln drauf, wenn man die sieht an der Supermarktkasse, kann zu, zum Herztod führen oder zu Impotenz oder zu, was, zu Krebs oder so. Und dann gibt es einen schönen Witz, da stehen Männer dann an der Kasse, sehen die, sehen die Zigaretten und sagen, guck mal hier, davon kannst du Herztod kriegen, bei denen wirst du impotent und bei denen kriegst du Krebs. Also, dann nehme ich lieber die mit dem Krebs, statt die mit Impotenz. Ja. Ja. Und das ist dieses Thema. Wir, wir wissen, die Menschen in der heutigen Zeit, wir schreiben das Jahr 2019, wir wissen alles. Wir mhm. wissen alles. Und wenn wir etwas nicht wissen, dann googeln wir das und haben in zwei Minuten ein Ergebnis. Das mache ich heute aus der Hosentasche. Das kann ich an jedem Ort der Welt machen, wo ich Internetzugang habe.
0: Mhm.
1: Nur, Wissen nützt nichts, wenn wir es nicht auch praktisch anwenden. Wissen heißt nicht können. Und von daher ist es ganz wichtig für euch Ärzte, immer wieder daran zu appellieren. An die Eigenverantwortung, an die Selbstverantwortung, an die Prävention. Ja? Lieber vorher was tun, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Aber eben nicht die Zigarettenindustrie oder die Lebensmittelindustrie oder sonstige Industrien dafür verantwortlich machen, dass es den Menschen schlecht geht. Nö, ich kann mich entscheiden, kaufe ich das Zeug oder kaufe ich das nicht. Das ist meine Entscheidung.
0: Mhm. Apropos Entscheidung, Thomas. Bei dir habe ich gelernt, wie wichtig es ist, eine Entscheidung zu treffen. Und vor allen Dingen mein Lieblingsbruch <lacht> habe ich auch von dir Buy a ticket, dream big, never return. Ja. Ja, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, weil das finde ich irgendwie so cool.
1: Also das ist für mich, für mich Thomas Reich, die einfachste Erfolgsformel der Welt. Es spielt überhaupt keine Rolle, was wir Menschen vorhaben in der Zukunft. Irgendetwas. Meinetwegen, ich möchte gesünder leben. Ich möchte mich gesünder ernähren. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Sport treiben, wenn es natürlich auch meine intrinsische Motivation zulässt. Jemand mit hoch ausgeprägter Bequemlichkeit, den wirst du nicht zum Sport treiben, diesen Menschen. Das tun die nicht. Ja? Also egal, was ich tun will im Leben, buy a ticket. Buy a ticket bedeutet, ich treffe eine ganz klare 100% Entscheidung. Für mich. Ich will dieses, jenes oder welches. Ich brauche für alles, was ich tue, erstmal eine klare Entscheidung. Dann kommt der zweite Schritt, dream big. Okay, wenn ich diese Entscheidung treffe, was passiert dann in meinem Leben? Was verändert sich? Dann kann ich groß träumen. Und wenn ich diesen großen Traum, dieses, diese Vision von dem habe, was ich, da, was ich mir ausmale, dann heißt es never, mit N, never return. Also nicht wieder zurückgehen. Nicht wieder überlegen. Nicht wieder ins Zweifeln kommen. Und das sind die, ist die Reihenfolge. Buy a ticket, dream big, never return. Die Mehrheit aller Menschen ist allerdings so erzogen worden auch, er ja, überlegte das nochmal gut. Also, glaubst du wirklich, dass das sicher ist? Ich würde es ja an deiner Stelle nicht tun. Also, man schließt immer von sich auf andere. Und die Mehrheit aller Menschen macht Schritt Nummer zwei, Dream Big, immer zuerst. Oh, was wäre denn wenn? Ach, das wäre ja schön, wenn ich gesünder bin. Ach, das wäre ja schön, wenn ich mal Sport treibe und dann keine Rückenschmerzen mehr habe und so. Ah, das wäre wirklich ganz toll. Oder wenn ich mehr Geld hätte. Und dann kommt Schritt Nummer drei. Den machen also Never Return machen sie dann zu Schritt Nummer zwei. Und bei denen heißt es nicht Never Return, sondern ever return, dann kommt immer aber, aber, da müsste ich ja früher aufstehen, wenn ich Sport machen wollte, aber, dann müsste ich ja mehr Geld investieren, wenn ich gesunde Nahrung kaufen will, aber, 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 aber und dann passiert nichts, aus dem Grund, dass Sie Schritt Nummer eins bei Ihr Ticket, klare Entscheidung treffen, überhaupt nicht äh, erfüllen und dann kann es nichts werden mit dem Leben.
0: Ja, da gehört also auch ein bisschen Mut zu, ne?
1: Absolut. Das war ja bei dir genauso. Du brauchtest erstmal den Mut, nachdem du Podcast gehört hast von mir, brauchtest du natürlich den Mut, boah, ey, der Thomas, der ist so klar in seinem Podcast. Scheiße, wenn ich den anrufe, mal gucken, welche Frage der mir stellt. Ne? Vielleicht zieht er mir gleich die Ohren lang oder so. Das brauchte Mut. Dann hast du es getan und hast festgestellt, ey, der redet ja so wie im Podcast. Das ist ja ein ganz netter. Mhm. Ja, und dann brauchtest du für dich den Mut, eben auch deine Glaubenssätze aufzulösen, die du zum Thema Geld hast, zum Thema Finanzen hast. Du brauchtest den Mut, auch für dich zu investieren und zu sagen, ja, m -m -m, Thomas, da mache ich mal was, ich brauche ein bisschen Unterstützung und so weiter und so fort. Und hast eben auch diesen Mut gehabt und hast diese klare Entscheidung getroffen.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn wir die klare Entscheidung treffen, dann kommt auch die Lösung. Noch ganz kurz ergänzend dazu, wir Menschen fragen uns viel zu häufig, wie soll ich denn das machen? Wie soll das funktionieren? Wie geht das? Wie, 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 wie? Aber das Wie bringt uns nicht weiter, sondern die, wichtigste, die wichtigere Frage ist, warum, warum will ich dieses, jenes oder welches tun? Oder auch, warum will ich dieses oder welches nicht mehr tun? Erst das Warum, warum will ich etwas? Und dann schaue ich wieder hin, was ist das Ergebnis, das ich erreichen will? Also why, how, what? Warum will ich etwas und was will ich erreichen? Und dann kann ich mir das wie überlegen, wie komme ich dahin?
0: Du, Thomas, das finde ich so so, das find ich so. toll, diese Formel. Und weißt du, was ich das Gute daran finde? Man kann damit eigentlich alles, egal was, man kann damit alles erreichen. Weil ja, wirklich, man muss einfach nur die Entscheidung dazu treffen. Und das ist mir in letzter Zeit erst so richtig klar geworden, dass man dann wenn man einfach die Entscheidung trifft für eine Sache, für die man richtig brennt und noch nicht weiß, wie es geht, aber einfach losgeht, dann ergibt sich alles von alleine. Und das finde genau. ich so toll. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Wollte ich dir noch sagen. Dass Zweifel kommen. Aber die Zweifel sind auch die, der, äh, wie soll ich sagen, ein Zeichen dafür, dass man eine Veränderung gerade durchführt. Weil mhm. sonst wäre es ja, ja was, was man schon längst im Leben hätte. Dass Zweifel vielleicht auch manchmal so ein bisschen dazugehören, dass man aber trotzdem weitergehen sollte.
1: Genau. Und nochmal ganz, ich komme gleich nochmal auf die Zweifel zu sprechen und dieses why, how, what, also warum plus wie ist gleich was. Warum mhm. will ich etwas? Was will ich erreichen? Und dann erst das wie. Du hast ja ein wunderbares Hobby, Kitesurfen. Mhm. Und du stehst ja auch nicht irgendwie morgens am Strand und dann ist da wirklich brüllender, brüllender Wind. Da fragst du dich auch nicht, oh, wie kriege ich heute das Kite? hoch? Oh, wie würde das funktionieren bei dem Wind, wenn ich da ziehe? Geht mhm. gar nicht. Du sagst dir, Geiler warum will ich heute raus, weil heute habe ich frei, heute habe ich so einen Bock auf Kitesurfen, lass mich das machen und was soll das Ergebnis sein, ich will zwei Stunden Spaß haben da oben in der Luft, ja. aber wie du genau, welche Figuren da fliegst und wie du genau äh, dein, dein Kite an dem Tag behandelst, das weißt du vorher nicht, nee.
0: das, das, weißt du.
1: das siehst du erst, wenn du abgehoben hast mit dem Ding. Ja. Ja, dann kommt das wie, wie bewege ich mich heute im Wind, wie stark ist der Wind wirklich äh, und so weiter. Das kommt dann erst, aber wenn du dich ständig fragen würdest, wie soll ich denn heute bei dem Sturm, wie soll ich denn da überhaupt in die Luft kommen, ja, dann ist schon Angst und Muffe da, dann funktioniert es nicht. Ja. Und zum Thema Zweifel auch für alle Hörer, Zweifel sind okay. Zweifel sind okay. Für mich gibt es im Leben nur 100%. Es gibt keine 110 Prozent oder keine 120 Prozent, wie oft gesagt, ja, du musst 110 Prozent geben. Das ist Bullshit. Es gibt nur 100 Prozent. Mehr geht nicht. 100, Punkt. Und wenn wir diese 100 als, als feste Größe sehen, dann dürfen wir auch mal zweifeln. Wichtig ist, die Zweifel sollten maximal 49 Prozent betragen. Weil dann habe ich immer 51 Prozent Hoffnung und Glaube und festen Willen. Und dann kann ich es auch erreichen. Ich habe dazu auch mal einen Podcast gemacht und viele Menschen sagen immer, ja Thomas, also du scheinst ja ein Typ zu sein, der nie zweifelt. Du zweifelst ja wahrscheinlich nie mehr. Dann sage ich, vergesst es. Ich bin auch in Anführungsstrichen nur ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ähm, ich zweifle auch manchmal. Natürlich mhm. sind meine Zweifel relativ kurz. Also das, das dauert nicht Tage oder Stunden. Das sind manchmal ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Ähm, weil ich einfach weiß, wie kriege ich mich immer wieder da raus. Ja, was kann ich tun, dass ich mich sofort wieder auf die andere Linie bewege, dass ich sofort wieder ähm, so denke, wie ich denken will. Aber Zweifel sind okay, wir müssen uns nicht geißeln, wir Menschen, äh, ab und zu habe ich Zweifel, jetzt bin ich wieder ein Verlierer, äh, jetzt bin ich wieder ein Loser, nö. Zweifel kommen, das ist dann auch irgendwo, was du sagtest, da werden wir auch ein bisschen geschützt, da dürfen ein paar Ängste mal kurz hochkommen genauso wie du, wenn du morgens am Strand stehst, dann wirst du irgendwo dieses Gefühl haben, nee, 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 also geiler Wind, aber der ist heute so tückisch, das könnte echt böse enden. Also heute lasse ich es bleiben. Oder ich warte noch eine Stunde, bis er ein bisschen abflaut.
0: Mhm.
1: Ja, das ist wichtig. Aber wir dürfen uns viel mehr darauf verlassen, dass wir immer die Dinge sehen, die wir schon geschafft haben im Leben. Wo sind wir weitergekommen?
0: Mhm. Ja. Äh, vielen Dank, Thomas. Äh, ich habe noch mal äh, Drei letzte Fragen für dich, ich glaube drei sind ja. es ungefähr, um und bald. Ähm, was ist Geld für dich?
1: Oh, Geld ist für mich was ganz, ganz Schönes. Geld ist für mich etwas, womit ich mir, ja, viele schöne Bonusse, im, ist das die Mehrzahl von Bonus, Bonusse, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Damit kann ich mir viele schöne Bonusdinge im Leben erlauben. Geld ist für mich auch Antrieb, Geld ist für mich viel, viel mehr als Mittel zum Zweck. Geld ist für mich auch äh, mehr als ein Tauschmittel und äh, ja, Geld macht das Leben leichter. Weil es geht es, nicht, es geht, es dreht sich fast bei jedem Menschen jeden Tag auch alles irgendwie um das Thema Geld. Kann ich mir dieses oder jenes erlauben? Kann ich mir jetzt den, den, den sagen wir mal den, den Lachs kaufen äh, aus Norwegen wirklich beim, beim Fischhändler meiner Wahl, wo ich weiß, da lege ich ich habe jetzt keine Ahnung, was ein Kilo Lachs oder so für einen Preis hat, aber Kaufe ich mir den Lachs beim Fischhändler, wo ich weiß, dieser Lachs ist wirklich äh, qualitativ sehr hochwertig oder kaufe ich den Lachs irgendwie beim, beim Discounter für 79 Cent irgendwie, so eine Packung, ja, wo, ich schon, wo ich schon ahnen müsste, das kann keine gute Qualität sein. Und das kann ich natürlich machen, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe und, und wenn ich Geld liebe, wenn ich Geld mag. Mhm. Ja, also Geld ist für mich äh, Wichtig, ich habe früher keins gehabt, da hat sich auch alles um Geld gedreht, weil ich keins hatte, weil ich immer Schulden hatte bis zu meinem 49. Lebensjahr und äh, da dreht sich auch alles um Geld. Ja, aber dann zieht es einem Energie und wenn ich mehr davon habe, und also wenn ich Geld auch mag und auch ähm, ja, bewusst darüber rede, ganz offen, dann kommt es auch viel lieber zu mir. Wenn ich es verteufel, dann kommt es ja nicht. Das ist ja so wie mit Freunden. Wenn ich immer schlecht über Freunde denke oder andere Menschen denke, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sie sich alle von uns fernhalten. Mhm. Bei dem ist aber schlechte Energie. Ne? Mhm. So, Wenn ich aber Geld mag, dann kommt es auch viel lieber zu mir.
0: Mhm. Und weißt du, was ich daran so gut finde? Das ist mit Gesundheit genau das Gleiche. Wenn ich Gesundheit Exakt. mag und äh, über Gesundheit spreche und äh, in Gesundheit denke und so weiter, dann kommt auch Gesundheit zu mir. Und viele machen das Gegenteil. Die denken in Krankheit, denken an Krankheiten, denken in Nebenwirkungen und dann mhm. ziehen sie Krankheit an.
1: Genau, genau.
0: Das ist eigentlich, so eine, also finde ich so einen schönen, äh, also überschneidet sich ja ein bisschen. Mhm. Richtig. Ja. Ähm, Thomas, äh, wer ist reich?
1: Jeder. Also jeder ist reich, denn wir dürfen uns reich fühlen mit, mit, äh, mit uns selbst. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, äh, Tina, dass wir auch verstehen, und das kennst du, ich habe da ein Kapitel gemacht in meinem Kaltuscher-Buch, äh, du bist dein Lottogewinn. Also viele Menschen wollen immer, wollen immer gerne äh, im Lotto gewinnen. Ne? Ach, wenn ich im Lotto gewinnen würde, ein paar Millionen, dann ist mein Leben besser. Nee, wenn ich mich innerlich nicht reich fühle, wenn ich meine inneren Themen nicht geklärt habe, dann kann ich im Außen noch so viel Geld besitzen dann werde ich nicht glücklich. Und von daher ist jeder reich, jeder wird reich geboren, mit 100% Selbstbewusstsein, mit seiner intrinsischen Motivation. Ich sage auch, ähm, niemand hat Schwächen. Ich kriege immer Pickel am Hals, wenn die Leute, ja, ich habe hier und da eine Schwäche. Ich sage, nein, hast du nicht. Du hast keine Schwäche, wenn du Bequemlichkeit intrinsisch hast. Dann hast du nicht die Schwäche, dass du zu voll bist für Sport. Du bist bequem. Das ist in Ordnung. Ja? Ähm, oder jemand, der, der ähm, idealistisch ist, das ist auch keine Schwäche. Ja, der gibt immer alles für andere. Ja, wir brauchen auch solche Menschen, die alles für andere geben. Ja, wenn wir nur Realisten hätten, die nur Gerechtigkeit für sich wollen, dann hätten wir alle solche Typen wie den US-Präsidenten. Alles für mich, alles für mich, alles für mich. Ne? Trump-First ne? und so weiter. Dann geht es nicht gut aus. Also, jeder ist reich und jeder Mensch darf mal in sich reinspüren: Was kann ich alles gut? Was habe ich alles schon auch für andere Menschen getan? Was habe ich auch für mich selber getan? Und wenn wir uns nicht selber innerlich reich fühlen, werden wir im Außen auch nie reich. Und ganz wichtig ähm, ganz wichtig ist auch, dass Reichtum immer eine eigene Messgröße ist. Es gibt Menschen, die fühlen sich mit 500 Euro, die sie im Monat verdienen, wahnsinnig reich. Und andere sagen, boah, 500 im Monat, komme ich nicht mit aus, ich brauche 500 die Woche oder 500 am Tag. Also das darf jeder für sich entscheiden. Aber Reichtum hat für mich nichts mit, mit einem Kontostand zu tun.
0: Das ähm, hast du schön gesagt, das finde ich toll. <lacht> ja. Und das
1: Schöne ist, wir haben die Fragen nicht, aber ich wusste nicht, was du mich fragst. Also, ja. Ja. Schöne Frage. Hm.
0: Ähm, ja, ich, ähm, es gibt auch Menschen, die, was mir dazu eingefallen ist, es gibt auch Menschen, die brauchen oder möchten gar nicht so viel Geld und empfinden und, ähm, den Reichtum in der Natur zum Beispiel. Weil ja, letztendlich, wenn man mal so ganz ehrlich ist, wenn wir rausgucken, vor der Tür ist alles vorhanden, ne? in der Natur ist so ein Reichtum und da kann man sagen, jeder Mensch ist reich, wir könnten, also ich meine, der ganze der ganze Strand, der ganze, das ganze, der ganze Wald ist alles da, ist alles, von daher ist überall Reichtum, Fülle, natürliche Fülle vorhanden, ne? kann man jetzt mal so sehen, du weißt ja, dass ich eher so ein Typ bin, dass ich mir, wenn dann, dass ich Geld einsetzen würde, dafür die Natur zu schützen und äh, nicht mhm. mir noch das Nächste oder Nächste zu kaufen. Deswegen war, mhm. das war auch immer so ein Konflikt bei mir, weswegen ich immer gedacht habe, hm, ich kann auch nicht noch. Aber wenn ich sozusagen mehr Geld verdiene, kann ich das ja für tolle Projekte einsetzen, die äh, genau. der Umwelt was bringen und die ja, uns allen Menschen was bringen. Und das ist so ein, so ein Ding, weswegen ich mich auch dafür entschieden habe, daran zu arbeiten. Naja, deswegen, da hast du ganz recht, für jeden ist was anderes Reichtum. Und das finde ich mhm. eben so schön. Es muss nicht alles bei jedem das Gleiche sein.
1: Genau. Und ja. ganz wichtig ist auch, das noch kurz ergänzend: Geld, ich habe viele Jahre selber gedacht, Geld ist ungerecht verteilt auf der Welt. Und dann bin ich vor einigen Jahren darauf gekommen, dass ich dachte: Nee, das Geld ist nicht ungerecht verteilt. Das Geld ist so verteilt, wie Menschen es für sich auch haben wollen und anziehen. Es ist ja. Über die, über die gesamte Welt alles da, was du gesagt hast, ist genug weiter, es ist Fülle da. Und es ist auch genug Geld vorhanden. Und das Geld, jedenfalls aus meiner Sicht, ist so verteilt, wie die Menschen es auch haben wollen. Also, wenn jemand kein Geld hat, sich aber dann auf der anderen Seite wieder wünscht, na, ich hätte ja gerne mehr, ich hätte ja gerne mehr, ich hätte ja auch gerne mehr Geld, der andere hat ja auch mehr Geld, ja, dann ist natürlich klar, dass dieser Mensch bei sich selber begeben sollte, um klarer zu denken, mal ein Ziel zu haben anders über Geld zu, zu denken, damit es auch wirklich zu ihm kommt.
0: Mhm.
1: Ja, das also ungerechte Verteilung ist nicht da. Das sieht im ersten Moment immer so aus, aber es ist so verteilt, wie die Menschen das Geld für sich anziehen und haben wollen.
0: Mhm. Würdest du sagen, es ähm, erst kommt das Gefühl, dass man sich reich fühlt oder in Fülle fühlt, dass man ein inneres ähm, Gefühl von Reichtum hat und dann, wenn man dieses Gefühl schon im Innen spürt, dann kommt alles im Außen?
1: Absolut, Ja, es also. gibt keine andere Einfolge. Erst im Inneren und dann im Äußeren. Ja. Erst wenn du im Inneren klar bist, kannst du im Äußeren klar werden. Mhm. Ich kenne viele Menschen, ähm, ich nenne mal keine Namen, ich kenne auch, auch von meinen Kunden, sind einige Menschen dabei, die wirklich viel Geld haben. Ja? Und äh, ich arbeite mit den Menschen ja immer langfristig und da sehe ich auch immer, ja, die haben zwar viel Geld, die haben auch, also die haben wirklich Cash Money, die haben äh, besitzen Immobilien und so weiter. Die haben Autos, die haben Unternehmen. Aber der innerliche Reichtum ist der, ist, der ist so klein, den kannst du fast gar nicht sehen. Und dann arbeiten wir natürlich daran, dass wir genau diese Dinge in Anführungsstrichen ausgleichen. Dass die Menschen wissen, ja, der innere Reichtum ist viel wichtiger als der äußere. Beides zu haben, ist im Grunde die super Kombination. Und jeder immer in seiner Fassung, jeder immer auf seinem aus seinem Level. Das sage ich auch im Podcast. Welchen Erfolg willst du haben? Es ist dein Erfolg. Wie reich willst du werden? Es ist deine Messgröße. Man muss sich nicht an den anderen orientieren. Das ist immer schlecht, sich zu vergleichen, sondern man braucht für sich diese gefühlte Zahl, wann wir uns reich fühlen.
0: Ja, absolut. Ja, Thomas, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ah,
1: die letzte schon, schade. Ja, ja, okay. ja schon die letzte.
0: Ja. Sag mal, was sagst du zu dem Satz, man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen?
1: Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Ähm, kann ich aus dem Grund sagen, ich habe hart gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung in einem Sägewerk gemacht. Das heißt, ich habe im Grunde den Wald klein gesägt. Ja? Mhm. Und das war eine sehr harte Arbeit. Ich, du kennst mich ja persönlich, ich bin zwar so im, im Grunde ganz fit, aber früher war mein Kreuz einen halben Meter breiter. Ist jetzt übertrieben, aber einfach nur, dass die Leute wissen. Ja. Also früher hatte ich dicke Arme und ein breites Kreuz. Mhm. Ich habe extrem hart gearbeitet. Aber reich bin ich damit nicht geworden finanziell. Ja. Und smart arbeiten, das ist für mich viel, viel spannender. Und wir sehen es ja auch so, wenn wir, bleiben wir mal ein bisschen bei den Ärzten, nehmen wir mal eine Krankenschwester. Krankenschwester ist kein Arzt, weiß ich jetzt nur zur, zur Korrektur. Aber eine Krankenschwester ist auch hart am Arbeiten. Schichtdienst, ähm, wirklich permanent unter Stress, permanent unter Druck in so einem Krankenhaus. Und die arbeiten extrem hart. Aber sind es diejenigen, die auch wirklich einen hohen Lohn dafür bekommen? Nö. Jetzt könnte man sagen, und das ist ja das, was die Menschen immer tun, naja, guck mal, die Formel-1-Fahrer, ne, die fahren einmal oder alle 14 Tage fahren die zwei Stunden Auto, äh, machen ein Autorennen, und ähm, kriegen Millionen dafür pro Jahr. Das stimmt. Das sieht auf den ersten Blick so simpel aus, was sie tun. Die haben aber auch viele, viele Jahre natürlich entbehrt, dem echten, dem, dem, dem typischen Leben, dass sie überhaupt in dieser Position gekommen sind. Und auch ein Profifußballer. Ja, bevor jemand wirklich Profifußballer ist, hat er 15 Jahre gegen den Ball getreten jeden Tag. Und hat sich entbehrt für viele Dinge. Und der Profifußballer wird natürlich letztendlich für das Tor bezahlt, weil er einen hohen Wert wieder schafft. Ja, für den Fußballverein, für das Unternehmen und so weiter. Und bei der Krankenschwester wird das natürlich nicht gesehen. Also wir wissen schon, die heilenden Berufe, Ärzte, Krankenschwester, alles was dazu gehört, kriegen aus meiner Sicht alle zu wenig Geld. Aber das hat wieder mit dem Ursprung oder mit dem Anfang unseres Interviews zu tun. Es dürfen auch alle lernen, das mal anders zu berechnen und den Patienten auch anders zu zeigen. Ja. Aber hart arbeiten führt nicht dazu, viel Geld zu verdienen und erreicht zu werden. Was nicht bedeutet, das muss ich noch dazu sagen, was nicht bedeutet, dass alles ganz easy ist. Wir setzen uns die rosa-rote Brille auf, wir lassen noch ein bisschen Engelstaub vom Himmel fallen, setzen uns in die Ecke und wünschen uns, alles wird gut. Ich arbeite viel, ich arbeite sehr viel aber für mich fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Für mich ist das wie ein, wie ein Hobby. Ich meine, wir kennen uns ja auch persönlich. Du, hast, du warst auch schon mal bei Meet and Greet, beim Jahrescoaching und so dabei. Das ist alles wirklich, da ist, geht viel Zeit rein. Das ist viel Aufwand, das ist viel, viel Herzblut. Und das ist immer da sein, das ist immer aufmerksam sein. Ähm, aber es ist nicht hart für mich. Ja? Ja, ja. Das ist der Punkt, Es ist smart.
0: Ja, das verstehe. Aber ich investiere
1: viel Zeit, genauso wie der Profifußballer viel Zeit investiert, genauso wie der, wie der Formel-1-Fahrer viel Zeit investiert, genauso wie ein Cat-Surf-Weltmeister viel Zeit investiert, zu trainieren mhm. und genauso wie, wie es ist mit Ärzten, die viel, 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 viel Zeit investieren, bevor sie überhaupt, ich sag mal so, an den Patienten ran dürfen. Da sind ja schon mal locker, wie lange dauert ein Medizinstudium? Minimum? Sechs, fünf, sechs, sechs Jahre? Jahre? Sechs Jahre. So sechs Jahre vorbereitend, brauchst du Abitur etc. pp, machst du Praktikas zwischendurch und, und alles Mögliche. Also bis du wirklich mal äh, an den Patienten rankommst und ein Rezept ausstellen darfst, sind ja locker. Nehmen wir die Schule weg, aber mit, mit ähm, Studium, mit Praktikas etc. pp. sind doch locker zehn Jahre vorbei. Ja, so. Und, mhm. und das ist der Punkt. Und auch ein Arzt oder alle, die da sind, arbeiten, stecken ganz viel Zeit da rein. Und das ist äh, wichtig. Aber wir dürfen es eben auch mehr als ja, als Lebensaufgabe sehen, was wir da tun. Also jemand, der nicht wirklich heilen will, jemand, der kein Interesse an Menschen hat, der sollte die Finger weglassen von Medizin und, und von, von heilenden Berufen.
0: Ja. ja. Dafür bist du ja Experte, den, äh, bei den Leuten das Potenzial zu erkennen und auch ja. rauszupitzeln und ja die Leidenschaft bei den Menschen ähm, zu entfachen. Und ja, ja Thomas, äh, wo finden dich denn meine Hörer, wenn der eine oder andere jetzt ähm, vielleicht Interesse hat, dich mal persönlich kennenzulernen oder vielleicht auch dich anrufen möchte, so wie ich das damals einfach getan habe.
1: Ja, ich bin, da, ich bin da ja immer ganz, ganz offen. Also wenn mich jemand anrufen will, dann darf er das tun. Und da sage ich ja auch in meinem eigenen Podcast immer meine Telefonnummer. Mhm. Und die findet natürlich hier auch jeder in den Shownotes. dann ja, mhm. können wir unten reinschreiben. Ja, genau. wenn, mich jemand, wenn mir jemand eine E-Mail schreiben kann, kann er das auch tun. Thomas thomas-reich.com Können wir auch in die Show Shownotes reinpacken. Also jeder darf mich anrufen, jeder darf mich äh, anschreiben. Und äh, wenn jemand sagt, oh, ich würde auch, auch gerne noch den einen oder anderen Podcast anhören vom Thomas. Ich habe mittlerweile weit über 800 podcast sendungen gesprochen. Können die Menschen das auch tun? Ähm, die-reich-methode.lipsin.com Können wir auch in die Show packen. Dann finden mich die Menschen und persönlich bin ich anzutreffen am Wasser. Ich liebe das Wasser ich wohne in Hamburg-Blankenese am Strandweg mit direktem Elbblick, gucke ich auch jetzt drauf. Die letzten Tage könnte man so wahrscheinlich sogar über der, über der Elbe hier ganz gut kitesurfen, weil wir wahnsinnig viel Wind haben. Und äh, da bin ich zu finden. Du warst ja auch schon, du kennst es ja, du warst ja schon hier.
0: Ja, genau, sehr schön. Mhm.
1: Also jeder ist willkommen. Keine Angst, einfach anrufen. Ich beiß niemanden und äh, ich habe immer, also die, die Menschen sind, das kann ich wirklich sagen, ohne dass ich übertreibe, aber wenn jemand mit mir spricht, egal ob es fünf Minuten sind, zehn Minuten oder eine Viertelstunde, die Menschen sind hinterher gefühlt reicher als vorher. Das kann ich wirklich sagen.
0: Ja, super. Und deine Internetseite heißt ähm, doch www.die-reich-methode.com, ne?
1: Nee, meine Internetseite ist noch einfacher. Da also, finden Sie äh, www.thomas-reich.com. Okay, alles klar. Gut.
0: Alles klar. Ja. Super. Das schreibe ich alles in die Shownotes. Wunderbar. Ja, Thomas, dann vielen Dank fürs Gespräch. Und sehr gerne. Äh, hat mich sehr gefreut. Ich, ich habe viel dazu gelernt.
1: Wunderbar, vielen Dank.
0: Wie immer hoffe ich sehr, dass äh, dir dieses Interview gefallen hat. Und wenn ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du es teilst mit Freunden und Bekannten. Und ähm, außerdem, wenn du keine Folge mehr verpassen willst, kannst du auf Abonnieren klicken. Und ähm, wenn du mehr über das Thema Gesundheit erfahren möchtest und noch äh, erfahren möchtest, was ich persönlich für meine Gesundheit tue und getan habe, dann ähm, ja, äh, gibt es ein Buch, das ich geschrieben habe, das heißt »Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt«? Ähm, das kann man äh, käuflich erwerben bei, äh, auf meiner Internetseite oder einfach ähm, bei Amazon. Und ähm, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann kannst du auch über die Internetseite mit mir in Kontakt treten. Und ähm, ich erinnere noch gerne an die Mindful-Doktor-Konferenz. Die findet im August statt in Berlin am 23. und 24. August. Und ähm, da freue ich mich schon riesig drauf. Da erwarten dich ganz tolle Speaker, gerade um diese Themen Gesundheit, ähm, Digitalisierung und ähm, ja äh, Achtsamkeit im Arztberuf. Und ja wenn du live dabei sein willst und... Ähm, ja, mich auch dort mal live antreffen möchtest, würde ich mich riesig freuen, mit dir Kontakt aufzunehmen und ja, schau doch einfach mal vorbei, auf der Internetseite wwwmindful doktorde und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag, bis bald, mach's gut, ciao, ciao, bleib gesund, deine Tina.